0: 弟兄姊妹，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们接着分享《格林多前书》第十二章的内容。今天我们要进行的是《格林多前书》十二章第七节和第十节的内容。我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你给我们这个机会，我们一起来分享属灵的恩赐。我们愿意在生活当中。使用圣灵给我们的能力，我们愿意认识属灵的恩赐。请你借着这样的时间，让我们每一个人先明白这些恩赐，然后我们向圣灵来祷告。我们相信你必会赐给我们。借着这样的话语，让我们明白更多关于属灵的恩赐，让我们知道我们可以在哪一个位置上来服侍你。祝福今天所有来寻求你的弟兄姊妹，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们先来读两节经文，《格林多前书》十二章第七节和第十节。圣灵显在个人身上，是叫人得益处，又叫一人能行异能，又叫一人能做先知，又叫一人能辨别诸灵。又叫一人能说方言，又叫一人能翻方言。上次我们给大家讲过，十二章当中提到了恩赐的九种类型。今天我们分享的是言语类的恩赐，对我们的题目叫属灵的恩赐第四讲：言语类恩赐。言语类恩赐指的是三种。说方言，翻方言，先知，什么叫言语类的恩赐呢？就是透过神的话语，告诉我们一些事情。因着这种恩赐，神借着人对教会说话；借着这种恩赐，神对教会的肢体们说话，做教导、劝勉以及。安慰的工作。圣灵显在个人身上，是叫人得益处，所以不管哪一类的恩赐，其实都是要让你得益处。我们今天来看《使徒行传》十八章二十四节，《使徒行传》十八章二十四节有一个犹太人，名叫亚波罗，来到以弗所。他生在亚历山大，是有学问的，最能讲解圣经。在原文当中说是他有口才，所以说啊，言语类的恩赐是神要借着某一个人告诉我们一些事情。我们刚才提到的亚伯罗，他是有这种恩赐的，先知讲道的恩赐。我们先来看今天我们分享的
1: 第一种说方言
0: 。看一下《格林多前书》十三章第一节的内容。我们先认识一下什么是方言。《格林多前书》十三章第一节：我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了鸣的罗，想的博一般。我们今天用的是前半节的内容。保罗在这里告诉我们，方言分两大类，有人说三大类，有人说四大类。啊，我个人认为两大类。第一种，万人的方言，在这里指的是地方性语言。比如说，《使徒行传》一开始的时候，门徒们被圣灵充满了，他们说起来了方言。他们到了马可楼的下面，在耶路撒冷，给当时在耶路撒冷的人传福音的时候，很多人听到这些门徒们的讲道，听到彼得的讲道，是用自己生来的那种方言，所以他们感觉很亲切。哦，我在异国他乡或者异地，我能听到我老家的那种语言，那在无形当中人。与人之间的心就会近一些，这是万人的方言。在这个事情上，今天也有这样的恩赐和能力彰显出来。有的牧师在别的地方讲到，当时有一些其他国外或者其他民族的人在这里，他虽然用的是自己的语言，但那些人听的时候是他们本土的语言。这是圣灵的工作，是圣灵做了这些牧者的翻译，借着他们的口向这些人说话。这是第一种，万人的方言，指的是地方语言。我自己也经历过类似这样的圣灵的能力，就是有一些时候我去一些别的地方，我用的实际上就是现在对你们所讲的话语。可有一些人呢，他就说：“哇，你竟然能会说我们本地方言啊？你是不是我们本地的人？”啊？我笑了笑，我说：“其实这就是我现在所说的话语。”他说：“我听的是我们本地的话呢。”感谢主，我相信那是圣灵为了造就他而让他听明白的。哈利路亚。所以这是第一种万人的方言。那么还有第二种天使的话语。这天使的话语就是今天我们听不懂的一种方言，你也可以理解为天国的语言。今天好多人其实讲的是这样的话语，就是被圣灵充满之后，他们说方言，是我们无法听懂的。人在得着圣灵所赐的口才，说出方言之后啊，很多时候我们说的话是我们自己不明白的。但是不代表听的人不明白，也许听的人他听到的就是他们地方的语言，也许听的人也不明白。这个时候就需要启动就是翻方言的恩赐了。所以很多时候呢，说方言和翻方言经常是搭配来使用的。如果我们只是说方言，你说的又是天使的语言，这种情况下你不懂，那怎么办？在聚会的时候，在大型聚会的
1: 时候，就不要说方言。格林多
0: 前书十四章第二节，临前十四章第二节，那说方言的，原不是对人说，乃是对神说，因为没有人听出来。然而他在心灵里却是讲说各样的奥秘。其实这里所讲的是第二种，就是天使的语言，我们自己不明白。可是你知道吗？你在用方言祷告的时候，你心里边实际上是有一些语言出来的，你心里是有想象神所说的一些话语，只是你不知道你嘴巴里所表达的是什么，并不代表你心里没有任何的想法。有很多时候，我们是没有想法。但不代表你说的那个没有任何意义，这就是我们所说的第二种天使的语言。这种方言呢，不建议大家在大型聚会的时候讲，你在自己家里讲是最合适的。今天如果我在这给你们分享的过程当中，我用方言给你们讲讲到“呼来，老板，上来老板”，你们根本不听，也听不懂。我要讲的是什么？你们没有办法说阿门，也没有办法领受。在这种情况之下，先知讲道就比说方言的要强了。所以保罗并不是反对说方言，他只是说，如果在大家聚会的时候，你要给大家分享的时候，不要说方言，除非有翻方言的出来。所以这就
1: 提到了第二种。翻方言的恩赐
0: ，它一般是跟第一种搭配使用的。我们看一段经文，《格林多前书》十四章十三到十四节，《林前十四章十三到十四节》，所以那说方言的，就当求着能翻出来。我若用方言祷告，是我的灵祷告。但我的悟性没有果效。很多时候我们就是这样用方言祷告，我们并不知道那祷告的是什么。但你切记，你不知道不代表没有意义，不代表在胡说八道。那说方言的是灵与灵之间的祷告，就是说你得相信是圣灵跟天赋在交流。你得到的果效你是明白的，只是你的悟性并没有果效，就是。你说了半天，你都不知道你在说什么。但你祷告之后，一定会有一种感受，比如说，哎呀，觉得心里边很舒服了，很平安了。或者说，有的人一祷告就紧张，其实那也是一种方言所带出来的果效之一。只是你悟性，因为没有翻出来嘛，所以悟性并不知道那说的是什么。《格林多前书》14章2 7七到二十八节。林前十四章二十七到二十八节，若有说方言的，只好两个人，至多三个人，且要轮流着说，也要一个人翻出来。若没有人翻，就当在会中闭口，只对自己和神说就是了。所以你看，保罗其实教导的是非常全面的啊，说方言呢。在教会当中，三两个人就成为教会了，对不对？那个时候呢，轮流着讲，还需要有一个人能把它给翻出来。如果没有人翻出来，那就不要在会中大声去用方言去交流了。我们回到家里边，自己对神说，这就够了。大家在一起的时候呢，尽量使用悟性祷告。所以你们要是听过我之前的讲道，应该很明确的看出来，我在讲道当中很少使用方言。那么，除非是有翻译的出来了，我才会使用它。在这里，我们想告诉大家的是，圣灵充满之后，无论是说方言、翻方言，这都是圣灵充满之后的显现方式。那么今天很多人说，我怎么样才能得着这个方言的恩赐呢？得着方言非常的简单，在此我想给大家几个要诀，你们自己在家里祷告就可以得着，你们作为参考就好了。第一点，你们要相信得着方言非常的简单，像得救一样简单。切记啊、哦，千万不要把它想复杂了。想复杂了，你就很难得着了。过去很多人教导说，那能说方言的都是灵性比较好的，被圣灵喜悦的，把这些都放下来。很简单的，你只要愿意就可以得着，这是普遍性的恩赐。那么，当得着之后，有一些人就为了去近身，比如说去明白更多的圣灵的意思，他就会。每天坚持去使用说方言，那就变成了特殊性说方言的暗词了。这是第一点，一定要想简单了。第二点，方言也叫舌语，舌头的舌。既然是语言，就一定要开口来讲的。所以要想得着方言，必须要开口，让你的嘴巴和舌头都必须要动起来。所以我给大家一个建议，就是假如你真的想得着方言，那么你在神面前祷告，找一个比较安静的地方，在神面前祷告，然后让你的口和舌头动起来。我建议大家说“哈利路亚”，不是透过“哈利路亚”得方言，是让你的嘴巴动起来，因为这四个字你几乎不用考虑。因为如果让你用悟性祷告，你想、啊、我要说什么？你的注意力就变成了你要说什么上。我让你张口，让你去说哈利路亚，其实是你根本不需要考虑，你也对这句话很了解。让你的嘴巴动起来，你心里要想的是：此刻圣灵要充满我，我要
1: 得着方言。这样想，然后这样说。简
0: 单来总结就是：口是心非。嘴巴里说的和你心里想的应该是两回事嘴巴里说的唱哈利路亚，但是你心里想、哦、想的是此刻圣灵要充满我，圣灵充满我。那么，在这个过程当中，第三点要注意的，一旦你的舌头想自己动的时候，比如说有的人是滴滴滴滴滴，有的人是啦啦啦啦，有的人是哭啦啦吧啥，不管是什么，当你的舌头有一种冲动想要自己动的时候。就停止说哈利路亚，随着舌头的感动去说就可以了。此刻你就已经得着方言的恩赐了。过去我们给无数的人按手祷告，或者大家在一起祷告，很多人就得着了。所以今天我把这个方法告诉大家，请记得这是圣灵所赐的。只要你愿意求，圣灵就赐
1: 给你哈利路亚。一定要切记啊
0: ，理性要放下，要把它想简单了。这是第一种说方言的恩赐。那我们来讲第二种翻方言又是怎么一回事情呢？我相信今天有很多人他已经会说方言了，可是呢，人们对翻方言又进入一个误区。很多人一听他说：“哎呀，某某姊妹、某某弟兄会翻方言，大家恨不得都过去找他，说：‘来，我来祷告一段，你也给我翻译一下。’”很多人对翻方言特别的惊奇。其实我要告诉大家，翻方言和说方言一样简单，因为这都是圣灵所赐的。你为什么要把翻方言想的很复杂呢？想的很复杂，实际上我们还是在靠自己的努力，或者说你被误导了。很多人就是自己会方言，方言，然后他也不明白，所以他就想这个东西应该是比较难的吧？大家就一直认为这个很难，其实跟上一个说方言的恩赐都是一样的简单
1: 。我今天告诉大家九种恩赐。
0: 任何一种要得着都特别简单，千万不要想复杂了。很多人以为翻方言跟我们世俗当中的翻译特别像，那就是说，别人说一句，啊，你还是要，我们开始想，哦，你好”的意思。然后别人说一句，你说一句，别人说一句，你说一句，但实际上这是世俗上的翻译。跟圣灵所赐的恩赐翻方言又是另外一回事，这是完全不同的，弟兄姊妹。那么翻方言，我今天把这里边的诀窍告诉大家，你们只要按照这种方式在圣灵面前祷告，都可以得着。你愿意追求圣灵，就赐给你的。请听好了，翻方言。不是你去关注别人说什么，不是你去聆听别人说什么，而是聆听你里边的声音，这是重点。很多人以为我是耳朵要发挥作用，实际上是你的心要发挥作用。当你们都在用方言祷告的过程当中，你应该相信，这是圣灵在你们中间在做工。你不要去听别人说什么，因为你也听不懂啊。你要听的是你里边有没有你能明白的话语出来。如果里边有一句，或者是一句经文，或者是一句安慰的话出来了，你就把它说出来，那就是翻方言。其实，当我把这个讲明的时候，你们里边已经有人明白了，因为很多人已经有翻方言的恩赐，只是他不知道，他不知道那个是，他以为是他自己的想法，实际上。你在方言祷告，你突然里边出现一段经文或者一段话语的时候，不要觉得那是你自己的想法，你要把它说出来。也许那个不是给你的，也许你不明白为什么要说那句话语，但你要把它说出来，那就是翻方言。如果两三个人在一起祷告，你把那句话说出来，造就的就是你们中间的某一个人，这就是翻方言，是不是非常简单呢？切记，这里的要诀是。注重你里边的声音，而不是外面的声音。外面声音再嘈杂，你记得你里边出来那个声音，任何东西都掩盖不了它。你们有些人应该有这样的经历，就是外面特别的吵，可你里边突然有一个非常微小的声音，它告诉你了，你能立刻知道啊，那就是神对我说的话，那就是神对我说的。那么你在方言祷告的过程当中，要留心这一部分啊。那个就是说方言之后的翻方言，把它说出来。翻方言也是在不断的操练过程当中，会越来越多，越来越多。所以有很多人一开始方言非常的单调，但是后期的时候越来越丰富。这个不是练多了，而是你跟神之间交流多了，所以话也就越来越多了。而翻方言也是这样的，一开始可能只有一句话在你里边。当你不断的去说的时候，最后就变成了一段话语。那么我们在外人看来就是他一句他一句他一句他一句，其实他们只不过只是关注了他们里边的声音而已。那是一个圣灵在带领他们。如果是你说一句，我使劲去想这句话是什么意思，那就是从人而来的，那个是一定要谨慎的东西。哈利路亚。所以说方言的恩赐。与翻方言的恩赐是彼此搭配的。那有的时候我们看到说方言的恩赐是一口气说来一大堆的东西，感动的时候呢翻出来有时候是一句就结束了。那有时候呢是这个翻出来呢，可能比那个还要多，那你就知道这就不是普通意义上的翻译，因为它里边要表达的东西很多啊。所以今天给大家所讲的这个一定要去消化两种恩赐。同时出现的时候，就会给其他的弟兄姊妹带来造就，更造就的就是这个教会，因为在他两种恩赐，说方言和翻方,方言彼此灵活搭配的时候，就能共同完成服饰。说方言虽然在悟性里不知道自己所带出来是什么信息，但是它里边是有所领受的，他不是逐字逐节都明白，但是他。知道大概的意思是什么，而当翻方言开始翻译的时候，他心里马上就说：“对对对，就是这样的，就是这样的。”那是又是双方的共鸣。这是前两种，叫说方言和翻方言的恩赐。第三种，先知。那么先知又是什么呢？现在很多人总是把先知和说预言联系到一起。其实呢，先知不仅仅是说预言，而所谓的预言也不仅仅是指说未来的事儿，或者说就像大仙儿一样啊、哦，你的哪儿的东西丢哪儿去了，你要去找回来，这是把神的恩赐已经贬低化了。我们先来看一下这个方面的定义啊，《彼得后书》第一章二十到二十一节，第一要紧的，该知道。经上所有的预言，没有可随私意解说的，因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来。通过这个定义，你们应该看,看出来，先知的特点是
1: 什么呢？他是解经。所以
0: 今天在新约的时候，先知的主要作用是。讲道，所以你看，保罗经常把先知讲道放在一起。在过去耶稣还没有来的时候，先知的主要作用是发预言，或者说做教导，更多的是警告。但是这一切都不是出于仁义的。在你们读旧约圣经的时候，也发现有假先知，他里边发的东西是他自己的想法。但是，真正从神而来的先知，他是人被圣灵感动，说出神的话来。只要是从神而来的，百分之百会成就。这是一定要确定出来的一件事情啊！我们来看一下，先知第一种叫做受感说话，就是被圣灵感动去说一些话语。比如说，在聚会当中，人被圣灵感动，他说出来一些神的话语。这个话语一出来的时候，有些人立刻得着安慰了，有些人立刻被造就了，有些人从失落当中立刻回转过来了。这是这种圣灵的恩赐啊！我们看一段经文，给大家举个例子，这样更容易明白一些。撒摩尔记上第十章六到七节，撒摩尔记上第十章六到七节，耶和华的灵必大大感动你，你就与他们一同受感说话，你要变为新人，这兆头临到你，你就可以趁时而作，因为神与你同在。旧约的时候啊。圣灵降临在某一个人的身上，这个人就充满了能力。其中有一种就是说话，比如说扫罗王，他在被圣灵感动之后，他就能说出一些鼓励人心的话语，说“不要怕”。当然，这样的人已经特别的多了啊。当这个人一开始很胆小的时候，圣灵充满在他身上。在旧约叫耶和华的灵，他就开始说话，变为新人，他的行事为人说话，全都被更新。所以这个时候呢，你要趁时而作，就是你知道啊、哦，我明白了，显得是神在我身上，神的灵在我身上，神与我同在了，所以我可以成就这个事情。他们是在感觉当中，所以弟兄姊妹，如果说被圣灵充满了，他是有感觉的。无论是说方言、翻方言，还是做先知，他都是有感觉的。我们再看一段经文，新约的《使徒行传》十九章四到六节，保罗说：“约翰所行的是悔改的喜，告诉百姓当信。那在他以后要来的就是耶稣。他们听见这话，就奉主耶稣的名受喜。保罗按手在他们头上，圣灵便降在他们身上，他们就说方言，又说预言。你看，括号里面是说又讲道，所以到保罗去分享先知性的恩赐的时候，它的主要作用是讲道。就有一些人开始说起一些话语来，这些话语是造就别人、安慰别人，或者是赞美神的。那你会发现，这个时候他们是怎么改变的呢？首先，他们听到了保罗所讲的耶稣基督，听见这个话之后，奉主耶稣基督的名受洗，那就是保罗为他们祷告，奉主耶稣基督的名。今天，你愿意接受耶稣，你就是一个新人，就像我们所做的绝对祷告是一样的啊！我相信我是一个罪人，耶稣在十字架上为我的罪流血牺牲。我相信他从死里复活。我被称义，我今天愿意让圣灵住在我的心里边，引导我的生命。奉主耶稣的名祷告，阿门。这就是觉知祷告，也叫做奉主耶稣的名受信。当保罗这样按手在他们头上的时候，圣灵便降在他们身上。这就是信的那一刻，圣灵就降在了他们的身上。此刻。就被圣灵充满，说方言，又说语言，你会发现圣灵的这些恩赐跟你信主时间长短没有关系，跟你生命的大小也,也没有关系。所以弟兄姊妹，只要你们愿意，你们就可以得着。这个关键是根据我们每一个人新的科目，那这些人是有的说方言，有的开始说预言，就是我们所说的先知。开始讲道，有的开始就是说一些称颂神的话，这是圣灵充满之后的一个样式。所以先知其中他被圣灵充满之后就是要说话，要不然的话，你说你是先知，你又不带着神的话语去造就人、安慰人、劝勉人，那你要你这个先知干什么呢？先知的第一个就是受感说话，被圣灵感动，然后去说话。第二个呢，说预言。所以很多人呢就把这个先知啊。就看到是算命的一样，其实呢，说预言啊，只是先知恩赐当中一小部分功能而已。那么现在，当这个人被圣灵充满之后，他开始说预言，那是圣灵清除赐下来的恩赐，他是接收到了神的启示，并且把它表达出来，请记得。你把你的事情告诉了这个人，这个人现在为你祷告，他祷告的过程当中，他是听从神那里得着了什么话语，然后他把神给他的话语告诉你，这就是我们所讲的预言，你也可以称之为讲道
1: ，就是对你说神的话语，大家明白了吗
0: ？在旧约的时候。因为那个时候呢，圣经没有写成，人们对神的了解又非常的少，所以神多数使用先知是发语言。这个呢，在先知书，大先知和小先知特别的多。你看那先知怎么说呢？哎呀，以色列百姓，你们要回转呀！你们再这么走，你们就灭亡了呀！你再怎么走，你们就亡国了呀！你们要回头啊，不要再去拜偶像了，要。转回头要悔改，转向神，这是先知在他们们面前希望他们回转。他们在说神的话语。你读那个耶利米啊、以赛亚啊，这以西结这些书里面有很多的语言，这些是把神的意思表达出来。那有些人他能相信他哦，神已经告诉我，那我就得回头。那有些人呢，他不听啊。以色列百姓不听，结果真的那样的事情淋到他们身上。你会发现，先知所说的那些预言，全都成就了。那么还有另外一部分，就是关于耶稣基督的预言。什么时候神要拆牌，他的他所爱的以马内利，在旧约的时候非常的模糊，但是到新约圣经里面的时候，就表达的非常的清楚。你要生一个儿子，他起名给他起名叫耶稣，因为他要将他。自己的百姓从罪恶当中救出来，你看这些都是预言。那么这些预言出来的时候呢，我们相信说，哦，我明白了，这是从神而来的，我要相信。但是这些预言都是要给人带来造就、安慰，还有劝勉。我们不要以为啊，这个劝勉和安慰只说好听的话，其中也包括责备的话语。启示录里边是不是圣灵对七个教会有讲话？那里边也不全是夸人的话呀，夸这个牧者的话呀，里边也有安慰、造就、劝勉，对不对？就是包括责备的话语
1: ，目的是什么呢？让这些人回转，
0: 在神的祝福当中生活。所以说，预言只是先知当中的一小部分。我问大家，千万不要以为他自称是先知，他就一定会给你发点预言，或者把你的婚姻交给他，这种是特别的危险的。大家记得了吗？就是说我今年不知要做什么生意，然后呢，先知你给我祷告一下，你看看我今年做什么生意比较合适。类似这样的，切记啊，你要有最基本的分辨力。这九种恩赐，这个时候不适合用先知给你发预言来告诉你怎么样做。你只需要明白神给你说什么话就行了。如果你会方言祷告，在方言祷告当中，你在祷告之中的时候，神突然让你想起来了，或者说你想起来某一种职业，你去做就好了，就这么简单。如果你非得要透过先知来告诉你，万一那个先知是一个假先知，那你就受误导了。比如说，有些先知说了啊，这个我是牧者，啊，但是呢，神说了要让我们。财务自由，所以你们要跟着我一块来做直销。多少人因此被骗了？自称是先知，结果呢又去搞这个其他乱七八糟的信徒们想啊，人家是先知啊，人家说的话我们不得听吗？结果最后赔钱了。那如果是从神上来的，为什么会出现这个情况呢？很明显，有些东西不是从神来的。先知的第三种说将来的事情，刚才我说了啊，这个。说预言的恩赐是把接收到神的启示表达出来。那么有一种是真的要说将来的事情。我们来看一段经文，使徒行传11章节《使徒行传》十一章二十七到三十节，《使徒行传》十一章二十七到三十节。当那些日子，有几位先知从耶路撒冷下到安提阿，内中有一位名叫雅加布站起来，借着圣灵指明天下将有大饥荒。这事到革老丢年间果然有了，于是门徒定义，照个人的力量捐钱送去供给住在犹太的弟兄，他们就这样行，把捐项托巴拿巴和扫罗送到众长老那里。这个是说预言，先知确实有说将来之事的这个能力。你们不要以为刚才我们所说的预言跟这个一样，这个是指将来的事。比如说，刚才我们给大家读了那段经文，有几位先知从耶路撒冷下到安提阿，给在安提阿教会的这些弟兄姊妹们发了一个预言，将来的事情。那说什么呢？
1: 说这个很快啊，将有大饥荒。
0: 那么，当我们听到这个话语的时候，是神让我们先做好准备。你们还记得《创世纪》当中的约瑟也曾经启动过预言将来之事的这个先知的法预言吗？他说了啊，先是七个风俗之年，再是七个饥荒之年，后面的事情真的就如他所说的。不是约瑟分析出来的，是神告诉他的。在新约，我们刚才读的经文当中，雅加布是从神那里领受了这个信息，然后让我们所有的神的儿女要做准备。到了格老丢年间，果然有了。那么就是他们之前已经知道这个事情了，所以他们已经开始做准备了。等到那个事情发生的时候，他们并不意外，所以他们已经预备好了钱粮。然后要过去去帮助这些的勇士们，那这是神透过先知发预言，其实还是要造就、安慰、劝勉人。所以切记，所有的恩赐都是为了让我们得益处。那当然了，《启示录》当中又是一个预言性的书信，这里面提到了很多将来的事情。你也可以说是神借着约翰。把将来的事情已经告诉我们了，这个世界将来怎么发展，会有什么样的事情？比如说，今天很多人经常在讲的，幕后有千年大灾难啊，幕后,后会有大的征战，国与国之间会有很多的征战，这个世界可能有一天就被打的乌烟瘴气的。这些事情不是胡说八道，是有一天真的会出现，但是不是？按照我们嘴里说的那种，你现在编一个科幻小说也会说啊，将来世界上会有大征战，会有大的战争什么的。那个只要不符合神的意思，那也是不会成就的。所以我们需要去读神的话语。你明白了？你把这些东西装在你的心里边，然后你说：“主这段话语是什么意思呢？”如果现在这个事情要发生，那么神就先要告诉你。这就是预言将来的事情
1: 。哈利路亚。我们总结一下，说预言的恩赐是劝勉、造就
0: 、安慰人。简单来讲，使人悔改。我们看一下《启示录》第二章四到五节，《启示录》第二章四到五节。然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离去了。所以应当回想你是从哪里坠落的。并要悔改行起初所行的事，你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。我们现在讲的是先知这个恩
1: 赐，这个恩赐的作用是
0: 造就人、安慰人、劝勉人。简单来说，就是让人悔改。悔改的意思是什么呢？更新你的心思意念，转向神。如果今天你遇到的是旧约律法下的先知，那你可得小心了，因为律法下的先知是警告，是审判。若不悔改，四十天之后，神就要倾覆这城。这就是约拿当时传的预言嘛？先知、先知类的服饰就是这样的。如果今天有很多人，给你发预言，而你找的恰恰是一个在律法下的先知，那么他就说了，你里面有许多的罪，神不会饶恕你的。如果再不脱离这些罪，你将遇到什么什么不好的事情。很多人可能听到这个就很害怕，但是你记得，这是旧约律法下的先知，这种先知给你的预言，让你会很惧怕。但是新约之下的呢？刚才我讲了啊，主要是造就、安慰、劝勉，但是不代表他改变了神的意思。这两种都是神的意思。旧约律法下的是直接告诉你，然后吓唬你，让你必须回转；而新约下会怎么说呢？你知道你是神所爱的吗？其实呢，在你里边有很多的问题，在你身上有神已经知道的事情。但是我们的主希望你能够回转，不要再在这里边陷进去了。你要转向他，神要把更多的恩赐、更大的能力、更多的祝福要赐给你。你看，同样都是让你悔改，一个是审判，是警告，而另外一个是告诉你你是神所爱的。所以呢，神知道你的问题，但是他。仍然是爱你的，他希望你能够脱离这些罪恶。那么，你们愿意被哪一种先知来服侍呢？如果你遇到的是旧约律法下的先知，你可能看见他就很害怕；但如果这个先知是新约之下的先知，你同样会悔改，但你的心会得着安慰。所以，跟随什么样的人很重要。虽然他们都在传达着神的意思，但有些话语说出来会让你很难受；有些人话语说出来会让你得安慰。虽然都是悔改，今天很多教会当中也讲悔改，怎么讲？若不悔改，神就要收拾你。但你看启示录当中怎么说呢？然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱离弃了。所以你应当回想，你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。这个是不是现在鼓励他呢？你把起初的爱心离弃了，所以你现在要回想，你从哪里坠落的呢？那么你要想，之前神多么爱你，后来为什么你不断的临到坏的事情呢？是因为你坠落了，所以你现在要悔改，去行起初所行的事，你的一切就会被反转呀。如果你不悔改呢，你的情况会很糟的，你没有办法再服侍别人了。这个灯塔被挪去的意思就是，这个教会可能就要散掉了。但是不是神把它给拆散的，是你自己把它拆散了，因为你已经偏离了神的意思，所以信徒们会一个一个离开，你没有办法再当牧师，再去服侍人了。因为过去的时候，你一直用计谋拉拢人心。结党营私，排除异己，你一直在做这个事情，你已经坠落了。所以神说要悔改，如果你不悔改，这些人都会离开你。大家明白了吗？所以这就是新约之下的先知，新约下的先知是在引导着你，绝对不是严令的禁止，再不是听就咒诅你。如果今天有任何一个先知是咒诅你的，他所说的话千万不要信，切记千万不要信。神不咒诅我们，所以呢，不管你得着什么的恩赐，或者什么样恩赐的人为你服侍，你必须有最基本的分辨力，那就是要有圣经的基础，否则呀，你被骗了你都不知道呢。我以前讲到里边提到说，有一种异端，他们经常打着圣灵的旗号说：“圣恩昨天感动我了。”说你要把你的房子卖了，然后拿出十分之一给我。那我呢？当时就给这个弟兄说，我说了，直接告诉他，对不起，我没这个感动。圣灵感动你，又不是感动我，弟兄姊妹。所以说啊，我们要有最基本的分辨力啊。我们看一段经文，《提莫泰前书》第一章十八节，保罗对提莫泰所说的话语：“我儿提莫泰啊，我照从前指着你的预言。”将这命令交托你，叫你因此可以打那美好的仗。当我们软弱的时候，我们需要先知性的服侍。有很多时候呢，好像人的语言根本就没有办法安慰我们，所以这个时候呢，神会启动这个先知性的服饰。然后告诉他一句话，这个人因着这句话语重新站立起来了。站立起来之后。他就会想起起初神给他所说的话语，他就可以站起来重新去打那美好的仗了。所以弟兄姊妹，我们一定要明白，先知这个很重要，但是今天被很多人误解了。我为什么今天花这么长时间给你们讲先知，而对说方言和翻方言很讲的很少呢？因为那两个你只要操练你就会了，可是后面因为误解太深了，所以我更希望多给大家讲一点让你对先知有一个了解，免得、啊、被假先知给骗了。看一段经文，使《使徒行传》十三章一到二节，《使徒行传》十三章一到二节，在安提阿的教会中有几位先知和教师，就是巴拿巴和称呼尼杰的西面，古利奈人路求与。分封之王西律同养的马念并扫罗，他们侍奉主进食的时候，圣灵说要为我分派巴拿巴和扫罗去做我招他们所做的工。当我们不知道怎么去走前面的路程的时候，或者说我们很犹豫不决的时候，我们在神面前祷告了，我们也告诉弟兄姊妹，我们一起祷告吧。不是你去求着别人说，你给我祷告一下，看神对我有什么话说没有？不是，是大家在一起祷告，然后他们在侍奉主、在进食的时候，进食祷告，圣灵对他们其中的人说：“要为我分派巴拿巴和扫罗去做我招他们所做的工。”那弟兄姊妹，如果这个。现在神对你受了这个启示，你知道神要让巴拿巴和扫罗做什么吗？很明显，你可能不知道，但你要把这句话告诉他俩。如果他们里边已经准备好了，那么他们就知道说：“哦，这是神给我的。”那保罗和巴拿巴到底想干什么？其实神在之前的时候就已经告诉他了。你要为我做外邦人的使徒。保罗自己心里是清楚的，只是现在他需要得着教会当中弟兄姊妹给他的鼓励、安慰以及印证。他不知道什么时候去啊？那么现在这个时候，他们在一起祷告，有几位先知和教师都同时得着这个神而来的启示。结果他们祷告完之后，就告诉他们说了。啊！神已经刚才启示我们了，要拆派你俩去做神叫你们去做的事情。那这个时候，保罗和巴拿巴就明白了啊，时候到了，我们开始去宣教吧。那这就是神给他们的启示呀。所以我要告诉大家啊，预言一定是双方面的，你里边已经存在很久了，有时候你只是差最后那一步，有人再推你一把，你就敢往前走了。那这时候呢，神透过其他人给你说了这样的话语的时候，是在引导你，你就能往前走了。如果有人告诉你的话，你压根就没想过，也不想去做，那就暂时别做，那个可能不是从神来的。先知，很多人以为他们就跟大仙儿一样，但是切记，在末世的时候，假先知会越来越多。无论先知发了什么样的预言。你一定要去印证它。印证的方式，刚才给大家说过一点，就是你里边也有相同的想法，这是第一种印证方式。那第二种就是，你看他所说的会不会成就？如果他说的不成就，你就别信了。你看过去的时候有多少假先知发预言的啊？在1999年最后一天的时候，这个。耶稣就要来了啊！这个世界就结束了。好多人傻傻的到山上去等着耶稣来，穿着白衣去那儿等耶稣。结果现在都过了快二十年了，还没来呢。那就证明他们那个预言是假的，他们那先知也是假的。那之后你就别再相信他。结果呢，有些人啊，这个脑袋就是转不过弯人家先知说了：“哦，刚才神又启示我了，说他要晚来几年。”这些人从山上下来还相信他的话，这这就是连最基本的分辨力都没有了。如果是从神而来的预言，说一个成就一个，说一个成就一个，不可能。神今天告诉你一个预言，明天不成就说哦，神刚,刚才告诉我了，他换了方式了，他要推迟几年，这个是绝不可能的。遇到没有成就的时候，你要对这个人所说的预言一定要谨慎分辨。不要一听人家是先知啊，就相信他所说的所有的话。为钱的时候遇到一个假先知，其实这个骗钱的先知讲的东西倒是挺吸引人了，但到最后的时候呢，就把这些人圈起来说什么呢？嗯，你们已经从我这儿得着了，所以呢，神告诉我了，你们以后要成为我的会员，你们以后要听我的，所以呢，你们首先啊就得把你们的钱财的十分之一奉献给我。当时呢，有一个姊妹啊，那是那一段时间被他安慰了，得到安慰了，确实挺感动的。但这姊妹身上没钱。当时呢，他俩在一起聊天的时候啊，这怎么就说了：“说你看，我跟我老公离婚了，我现在唯一的收入来源呢，就是我有个房子出租，所以我还有个孩子要上学，我真没有多少钱，我今天也没带现金。”你猜那个所谓的？先知说了一句什么话吗？你现在出去借钱吧。弟兄姊妹，这个姊妹啊，一听到这个话，当时就就有点不太愿意。结果人家先知说了：“如果你不听我的，神不会再祝福你了，你会损失掉这圣灵的流的。”这姊妹啊，是左右为难，左右为难。最后，这姊妹找到我的时候，我就说了：“放弃，这是假的，别相信他的鬼话。”我说，就算是奉献，神感动你，那也是双方的，怎么可能在你没有钱让你借钱去奉献？这怎么可能呢、啊？那这这个事情不要相信他，大家一定要有最基本的分辨力，不要让人觉得基督徒一信主就特别好骗，所以好多假先知那都是打着福音的旗号在骗人呢、啊。你不能是话就信呐、啊，你得有最基本的，看他符合不符合圣经，如果不符合圣经。别信他，那么特别是这些借着先知的名义给你说一些话的时候，你里边压根没有感动。你要告诉他，对不起，我没这个感动。如果他咒诅你说对不起，我不接受你的咒诅。神怎么可能透过先知来咒诅你呢？都是新约啦，一定要有最基本的分辨力啊！我们再看一段经文，看看这个真的先知发预言之后，或者说把将来的事情告诉我们的时候。他是真的会成就的，《使徒行传》二十一章四到十二节，找着了门徒，就在那里住了七天。他们被圣灵感动，被保罗说：“不要上耶路撒冷去。”第十节，我们在那里多住了几天。有一个先知名叫雅加布，从犹太下来，到了我们这里，就拿保罗的腰带捆上自己的手脚。圣灵说：“犹太人在耶路撒冷要如此捆绑。”这腰带的主人把它交在外邦人手里。我们和那本地的人听见这话，都苦劝保罗不要上耶路撒冷去。其实呢，透过使徒行传，我们可以看出来，保罗的生命其实也在成长。那之前，保罗就说了：“你们谁都别劝我了，我死都不怕，难道耶路撒冷我不能去吗？我就要去那儿传福音。”结果呢，神就。派了好多人啊，去给保罗发预言，那是真先知啊。保罗不听啊，人都劝他说不要去耶路撒冷，他不听。结果你看，又一个先知来，还是既给你说预言，还有行动在旁边告诉你说，你看将来你要去的话，这就是这个下场。但是保罗说了，我心已决，我就是死在那儿我都乐意。你们不要再劝我了。是保罗心智确实很坚决。但是事情是怎么发生的呢？就像雅加布所说的那个样子，到那之后，什么功都没做了，白浪费了几天时间，而且真的被捆起来，差点要那群人要把他给灭了。那么神在耶路撒冷的时候就告诉保罗说：“离开这个地方，到别的地方给我传福音。”这不还是离开了吗？但如果他不去这么一趟，他生命就不会成长。就像我们今天，我们告诉一些人说了。不要你听谁说是大先知、先知性的培训，你们就想参加？我说那都不一定是真的。你要对圣经先了解了，对神的话语有最基础的了解了，你再去学习这些，对你会有益处的。很多人不听，非得去先去学习什么先知性的服侍、法语言啊、医治的恩赐，特别羡慕这些东西。但如果你遇到的是，不符合圣经的教导，而你没有分辨力，就会徒劳无功的呀。如果当初保罗能够顺服这些先知的引导，不走那一趟，何必去受那个苦难？所以，我们去看这三种言语类的恩赐时，你会发现，其实这都是超自然的恩赐，是借着说话安慰、造就、劝勉
1: 。你的话语就像活水一样。给人带来造
0: 就，所以弟兄姊妹，属灵的恩赐是会给人带来益处，能够教导人、劝勉人、安慰人。所以，我们一定要明白了啊，不要做那种旧约定罪式的限制，你要做新约的指示。今天我们简单来回顾一下，说方言和翻方言很简单，那是神所赐的。你只要聆听神给你的话语，然后把它说出来，这就是翻方言。当然了，说方言非常简单，只要开口就得着了。对于先知，你记得，先知的作用仍然离不开圣灵恩赐的作用，那就是造就人、坚固人。预言必定会兼顾你心里边原有的想法。如果有人对你说了，神呼召你，让非洲去传福音。你必须在三个月之内提成，而你自己一点准备都没有，你甚至都不会那个地方的语言。如果你听了这个先知的话，你去了那个地方，徒劳无功，可能会麻烦不断而来。那个时候，你不要抱怨神为什么把你带那儿去，是因为这个本身就不是从神而来的。但如果说你内心已经想去非洲很多年，并且呢，你都已经学会了当地的语言，但是你一直心里犹豫不决，我是什么时候去呢？这个时候突然有一个陌生人来到你面前，说了：“神今天跟我说了，你现在可以往非洲去传福音了。”你突然听到这么一句话的时候，你心里马上就很激动，说：“主啊，你借着一个陌生人，把我心里的疑虑给我讲出来了。”我已经等了很多年，我已经预备很多年，我只是不知道什么时候去。这就是先知在兼顾你。你明白之后，你再去做，你发现前面所有的路都已经打开了。所以不要走到了神的前面。那么，如果你一直想去，而你现在心里有犹豫不决、有点担心的时候，就暂时留在你的家乡，等候神给你进一步的启示。我再次要强调一下这里边的重要内容。免得你们走错了，从先知而来的，真先知而来的启示，通常的感动都是双方的，所以切记不要让人误导了，不要让人乱用圣灵的名字，乱用圣灵的感动就把你给骗了。你要从中分辨出来，好吗？如果有人问你，说了你为什么要娶这个女人为妻？他们回答说了：“了哦，因为有一个人给我发预言，说我必须娶她。你如果是因为有人给你发预言，你才要娶这个女人为妻，你要小心点如果你压根就不爱她，你们婚后的生活也不会怎么好的。这不是从神而来的。其实婚姻没那么复杂，神不会强迫我们，只要你们双方都乐意、都愿意、都喜悦就可以了。何必去找个先知去问呢？比如说，有些人想服侍神，他不知道在哪个位置上服侍。”我们曾经问过耶稣说：“你为什么要在教会站这个位置头上服侍他？”说：“因为牧师让我做的。”那之后他为什么会抱怨、会埋怨，甚至不干了？那是因为牧师让他做的，并不是他心甘乐意的。所以弟兄姊妹，请跟随你的心灵，跟随圣灵给你的感动，免得被人误导。如果你不确定，那么神会透过别人给你坚固，让你确定这就是神告诉你的。先告诉你的事情一定是两点：第一，符合圣经；第二，你甘心乐意。这两点大家要谨记于心。你在神面前的服侍，绝对不是一时的冲动，也不是人的盛情难却。如果从神而来的，无论多大的困难，你都不会放弃，因为神在后面会兼顾你、引导你、扶持你。我们一起来祷告。天赋，感谢赞美你，圣灵显在我们个人身上，是叫我们得益处。所有的恩赐都是为了造就我们，而不是捆绑我们、辖制我们。你把这些恩赐赐给我们，是让我们与别人更加的和睦相处，彰显耶稣基督的荣耀，而绝对不是为了荣耀某个人、高举某个人。你让我们拥有不同的恩赐，是让我们去彼此服侍。今天我们分享了言语类的恩赐，你改变我们的口，让我们的口透过这些言语类的恩赐给别人带来造就。无论是说方言、翻方,方言，还是先知，愿我们的口给别人带来造就。你带领我们感动我们每一个弟兄姊妹，按他们心里所愿的。赐给他们，让他们在自己所喜悦的那个位置上服侍你。感谢主，我们愿意跟弟兄姊妹一起，彼此搭配，共同荣耀你的名，建造耶稣基督的教会。祝福今天所有听到的弟兄姊妹，奉主耶稣的名祷
1: 告，阿门。